0: En el podcast se habla sobre el viaje que realiza Darwin alrededor del Beagle, mientras que la guía de lectura da un abordaje general de la construcción de la teoría de la evolución darwinista a través de la historia. En este video profundizaremos en la teoría de Darwin sobre los conceptos como la reproducción diferencial, la variabilidad y la selección natural. Pero primero debemos tener en claro qué es una especie. Una especie no es una agrupación de individuos idénticos, sino que existe una gran variedad dentro de la misma especie, llamada variabilidad o diversidad. Una especie es un conjunto de individuos fértiles cuya descendencia también es fértil. La similitud física no es una condición necesaria ni suficiente para determinar que dos individuos pertenecen a la misma especie. Por otro lado, los individuos nacen con diferentes características y estas quedan determinadas en el individuo desde el momento de su concepción. Estas características están establecidas en su material genético que es responsable de esa diversidad. ¿Y qué hace que de pronto aparezcan nuevas características en el material genético? Hay varios mecanismos involucrados en ello, pero lo importante es que tan solo es una cuestión de azar. Ahora bien. ¿Estas variantes observadas estarán presentes en todas las poblaciones de la especie? ¿O habrá poblaciones en las que predominan determinadas variantes sobre otras? Veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué pasó aquí? Nos preguntaremos. Bueno, podemos dar cuenta a través de este video que estas poblaciones de conejos pertenecen a la misma especie. Por ejemplo, de acuerdo con la teoría de ancestro común, Sería lógico razonar que en un principio las poblaciones eran semejantes, pero luego algunas coloraciones en su pelaje resultaron más beneficiosas que otras a la hora de camuflarse de sus depredadores, es decir, los lobos, de acuerdo también con el ambiente en que se desarrollaran. Observen bien cómo el lobo se alimenta de los que están menos camuflados, por ejemplo... Por ejemplo, los lobos se alimentan más de los conejos que tienen un pelaje claro en un ambiente donde es todo tierra y en este caso los conejos marrones se encuentran más camuflados. Mientras que en el segundo escenario donde aparece la nieve los más camuflados resultan ser los conejos claros mientras que los conejos que tienen un pelaje oscuro están menos camuflados y por lo tanto corren más peligro frente a sus depredadores, es decir, los lobos. Entonces podemos decir en este caso que los individuos que tuvieran similar coloración que su hábitat tendrían más oportunidades de sobrevivir y de llegar a la edad reproductiva. Esto podría asegurar mayor cantidad de descendencia respecto de los que no pudieron camuflarse. A este proceso se le llama reproducción diferencial. Mediante el proceso de reproducción diferencial, la población mencionada acumularía cambios de forma gradual. Con más frecuencia podríamos encontrar individuos con pelajes más oscuros o más claros, con patas cortas o más rápidas, en un proceso lento y gradual. Así, a lo largo del tiempo, esta población podría transformarse de tal manera que dejaría de pertenecer a la misma especie que las otras poblaciones, originándose una nueva especie de conejo que no podría tener descendencia fértil con la especie original. A este proceso de éxito diferencial en la reproducción de individuos, a partir de las características presentes que le resultaron ventajosas, en dicho ambiente se le llama selección natural. El resultado de ello es la adaptación evolutiva, es decir, la acumulación de características heredadas que podrían facilitar la capacidad del organismo para sobrevivir y reproducirse en ambientes específicos, como los conejitos claros que pudieron reproducirse más en un ambiente con nieve que los más oscuros. Al igual, por otro lado, que los conejos marrones que se pudieron reproducir más que los claros en un ambiente donde predominaba la tierra. ¿no? Se debe tener en cuenta que la selección natural no es una fuerza que impulsa a los seres vivos hacia la perfección, sino que es un proceso gradual que actúa sobre las diferencias existentes entre los individuos en relación con un ambiente determinado. A su vez también debemos tener en cuenta que un rasgo favorable para un ambiente puede no serlo en un ambiente diferente. Por ejemplo, si bien la coloración del pelaje marrón en una población de conejos le era favorable a los mismos para sobrevivir en un ambiente de tierra, esta coloración que poseían no lo era en un ambiente con nieve, ya que no se podían camuflar de sus depredadores, es decir, los lobos. Por lo tanto, si bien la selección natural opera sobre las diferencias de los individuos, lo que evolucionan son las poblaciones completas a lo largo de muchísimas generaciones. Por último, recuerden que la variabilidad es previa a la selección natural y que sobre ella el ambiente ejerce su presión selectiva.